0: Alors, 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 est-ce que ça démarre Est-ce que ça démarre ou pas Pourquoi ça démarre pas Ça y est, ça démarre. Bonjour à tous, comment vous allez bien Salut Alex. salut Samuel, on me reçoit 5 sur 5. Nickel, j'espère que vous allez bien ce matin. Et effectivement, nous n'étions pas là hier, au rage, au désespoir. On se remet au boulot. Qu'est-ce qu'il te dit qu'on bossait pas, Olek Hein Tu supputais même que nous étions en train de conduire une voiture Dyson. Non, ce n'était pas le cas. Parce que sinon, ça aurait été la vidéo la plus courte de l'histoire de la chaîne. Alors, je suis au volant de la nouvelle deck. Ça aurait été amusant. Résiste-t-elle à Jérôme Eh bien, non. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais oublié hier, t'as un peu attendu. Eh bien écoute, Yves, je, nous nous en sommes désolés. Non, on peut pas te, on peut pas te dire autre chose. Voilà, voilà. Allez, on commence tout de suite. On commence tout de suite par les contributeurs, comme d'habitude ce matin. J'aimerais remercier Sylvain D, Antoine, Yanziou, Ziou, néo et Jazim. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Contributeurs. Ça se stabilise, ça regrimpe un peu. C'est vrai que nous avons perdu, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Il y a des gens qui en ont peut-être marre de contribuer ou qui ont oublié de renouveler leur carte bleue. Euh, mais de nouveau arrive, peut euh, de, de plus en plus. Donc euh, la, la courbe du Tipeee, euh, elle s'est stabilisée. On remonte un petit peu, donc on a besoin de vous pour continuer je vous rappelle que le salaire de Karina en dépend non, euh, c'est pas le salaire de Karina qui en dépend, mais c'est la part bon, après, on va, être, je vais être franc et candide, aujourd'hui la somme que vous voyez sur le Tipeee ne suffit pas pour le salaire de Karina hein, les charges, machin et tout ça, vous savez combien ça coûte, un salaire ça coûte cher, mais ça y contribue grandement et plus le Tipeee baisse, et eh ben, moins on a d'argent pour investir dans d'autres choses donc on compte sur vous comme d'habitude, surtout si vous avez oublié de renouveler votre carte bleue. Voilà, voilà, 24 heures que j'attends, la notif scotchée à mon écran. Eh bien, écoute Vincent, on est là pour te sauver, la relève arrive. On va faire notre petite expression des huettes du jour, petite expression des huettes du jour et j'ai perdu la page, ah, fantastique, non, j'ai retrouvé la page. Aujourd'hui, nous allons voir d'où vient l'expression « tomber dans les bras de Morphée ». Fils d'Hypnos, dieu du sommeil, et de Nyx, la déesse de la nuit, Morphée était dans la mythologie grecque une divinité des rêves prophétiques. Il, y a, il avait pour fonction d'endormir les humains. Il a donné son nom à Morphine, au fort pouvoir soporifique. Hein C'est ça que ça veut dire, tomber dans les bras de Morphée. C'est pas que vous alliez voir votre amante ou quoi que ce soit. C'est simplement que vous vous endormez avec une bonne dose de morphine. Voilà! Euh, vu ce que tu touches sur Tipeee, tu crois pas que tu abuses un peu? Ben, bah, je t'invite à regarder euh, combien on paye de charges sur les revenus en France. Et puis tu verras déjà ce qu'on touche réellement sur Tipeee. Et puis tu verras après les charges patronales et combien coûte un salaire. Je sais pas, on fait absolument pas les pleureuses, parce que franchement, on n'est pas à plaindre sur Tipeee. Notre Tipeee se débrouille bien, mais euh, voilà, c'est les réalités des faits. Tu as longtemps cru que Morphée était une nana Eh bien non, c'est un homme, Morphée. Donc quand tu dis « je tombe dans les bras de Morphée eh », Sache-le, <rire> sache-le euh, voilà, allez, on va voir effectivement le sommaire du jour, de quoi on va parler ce matin ensemble. Je vous l'affiche tout de suite. On va parler d'Uber, Uber qui a perdu 20 milliards de dollars sur les marchés. Uber, ça va pas très bien en bourse. On parlera également d'Android et de sa fonction bien-être numérique qui réduit les performances de certains smartphones. Et notamment des pixels, hein, c'est ce qu'on verra. On parlera également de Burger King. Burger King, les données de milliers d'enfants français sont exposées en ligne. Un gros bad buzz pour Burger King et Burger King France. Euh, on parlera également de Apple qui renoue avec ses bonnes vieilles mauvaises habitudes et qui lance un tag NFC propriétaire compatible avec Apple Pay. Décidément, ils ne font rien comme tout le monde. On parlera également de la campagne de pub autour du Pixel 3a versus l'iPhone XS. Google se moque d'Apple dans une pub qui compare les photos de nuit et ça fait mal euh, et nous terminerons par un sujet sur la ZLAN. Qu'est-ce que c'est que la ZLAN Et euh, nous parlerons justement de la nouvelle tendance du marché de l'e-sport ou les influenceurs de l'esportainment. Voilà, c'est un mot qui va falloir expliquer. Voilà, voilà un petit peu pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Yep. On va parler d'Uber. Mais décidément, cette blague, elle vieillira jamais. Hein Technique savoir. <rire> Et oui, on va commencer effectivement par Uber. Uber qui a déjà perdu... Alors, j'adore les titres des articles. Non, Uber n'a pas perdu 20 millions de dollars à la bourse. La valorisation d'Uber a diminué de 20 milliards de dollars. Mais ils n'ont pas eu à payer 20 milliards de dollars à la bourse. C'est pas comme ça que ça marche. Mais effectivement, l'introduction, s'était euh, moyennement passé. Mais en deux séances, le groupe qui espérait euh, il y a un mois seulement valoir 100 milliards de dollars euh, pour ses débuts sur les marchés, effacer enfin, 20 milliards de dollars de valeur boursière, euh, il perdait lundi 11,26% à 36,88 dollars vers 17 heures, et ne valait plus que 62 milliards de dollars en cours de séance, au lieu des 100 milliards de dollars prévus. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, Uber est malmené en bourse hein, C'est le cas de le dire. Certains parlent déjà d'un flop hein, dans, dans l'introduction en bourse effectivement d'Uber. Euh, c'est que, effectivement, le marché est déjà fragilisé par les grosses tensions commerciales entre Pékin et Washington. Ça fragilise l'ensemble du marché des techs au sens large. Euh, et l'onde de choc euh, Uber faisait en outre une victime collatérale déjà bien éprouvée, puisque Lyft, le grand concurrent, perdait 6,5% après avoir abandonné 7,4% vendredi. Euh, en fait, euh, ce que dit un des spécialistes boursiers, c'est que l'entrée en bourse d'Uber a été une pilule amère à avaler et a montré que les marchés financiers font en fin de compte peu confiance à ce genre d'entreprise de qui perd beaucoup d'argent. La raison est que leurs besoins en capitaux sont extrêmement imprévisibles. Parce que oui, certains d'entre vous pourraient penser... Euh, que euh, un peu comme un Tipeee qui afficherait une certaine somme, c'est l'argent qu'on touche et qu'on est très riche, mais il y a des charges, il y a des charges importantes, et dans le cas d'Uber et dans le cas de Lyft, c'est des boîtes qui, effectivement... Vu le succès d'Uber à travers le monde, on pourrait se dire il y a beaucoup d'argent qui rentre. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Euh, et que c'est des boîtes qui sont très très loin, effectivement, de gagner de l'argent. Elles dépensent surtout de l'argent. Alors, elles font ça pour arriver un jour, effectivement, à être rentable et ensuite à dégager du profit. Et les premières années, là, on est à 10 ans d'Uber, mais c'est que de la conquête de marché, de part de marché. C'est envahir le plus possible le marché, étouffer la concurrence. Et dans le bras de fer qui oppose Uber à Lyft ça se bat très très fort donc c'est à coup d'investissement c'est vrai que nous on s'en aperçoit pas parce que Lyft n'est pas en France euh, mais aux états unis le combat fait vraiment rage entre les deux marques euh, certains disent euh, alors euh, ce que disent aussi euh, d'autres euh, d'autres analystes pour Ils disent Uber et Lyft ne sont pas des mauvaises entreprises le problème c'est qu'elles sont engagées dans une lutte à mort pour devenir la plateforme dominante du secteur et ça, ça se fait à coût d'investissement euh... <coughs> Euh, effectivement ce qui a en plus contribué au dévissage du d'Uber en bourse euh, c'est qu'ils ont fait une prévision du chiffre d'affaires euh, de 3 milliards de dollars mais avec une perte proche d'un milliard de dollars donc en fait ils font 3 milliards de dollars euh, de chiffre d'affaires mais leurs dépenses s'élèvent à 4 milliards de dollars donc il y a une, un milliard de dollars de pertes pour un trimestre ça fait quand même pas mal euh, alors, le patron justement euh, d'Uber aujourd'hui, Dara hein <coughs> à vos souhaits, euh, dit justement que Uber est fait pour des investisseurs à long terme. À court terme, son entreprise ne sera pas rentable avant un certain bout de temps. Euh, et donc, ce qu'il cherche surtout, c'est des investisseurs à long terme. Euh, bonjour à tous ceux qui arrivent dans la chat room. Euh, la différence avec une chaîne YouTube, c'est que tu peux toujours essayer de monter gratos dans un Uber pour lui chier sur la banquette arrière. T'as des drôles idées, Oleg, quand même, hein il n'y a pas que ça comme problème avec des entreprises comme Uber et, euh, par extension, Lyft. Le problème aussi, c'est que c'est des activités euh, qui sont menacées par des changements légaux et réglementaires. On l'a déjà vu, effectivement, avec Uber. Uber a disparu de certaines villes. C'est la même chose avec Airbnb et tout ça. C'est que après des, des années de latence, euh, bah, les gouvernements, les législations sont en train de rattraper ces entreprises-là et en train de fixer les règles. Euh, et notamment les règles de concurrence avec des systèmes de transport qui existaient déjà et qui ont été malmenés. Bon, on va pas revenir sur les polémiques taxi, etc. Mais par exemple, je donne juste un exemple, les taxis G7 vont mieux là à Paris. La législation a eu plutôt du bon pour eux et, euh, et tout ça commence à coexister de manière plus harmonieuse. Euh, donc euh, effectivement c'est des entreprises qui in investissent massivement pour dominer des marchés mais c'est des marchés qui sont encore fragiles dans le sens où un gouvernement, une législation, une municipalité peut décider de mettre un coup d'arrêt au business assez rapidement les trottinettes électriques on va pas revenir dessus mais c'est un peu le même problème Sachant que les trottinettes électriques, elles ont un autre problème. Hein. C'est que la trottinette coûte très très cher. Elle est vandalisée, elle est endommagée très, beaucoup plus rapidement que ce qui permettrait d'amortir le prix d'une trottinette. Aujourd'hui, c'est un, un business model très casse-gueule, euh, comme une trottinette en fait. <rire> voilà. Euh, J'investirai dans Uber quand l'action sera à un centime. Investir dans Uber aujourd'hui... Euh, encore une fois, hein, cette émission n'est absolument pas une émission de d'investissement. « Vous faites ce que vous voulez de votre argent, j'en serai jamais nullement responsable. » Amen Voilà, hein, que tout ça, ça soit bien dit. Aujourd'hui, investir dans Uber est un placement à risque. Mais comme tout placement à risque, tu peux gagner beaucoup. C'est-à-dire que si euh, l'action Uber continue à baisser, il euh, y, y en a certains qui sont à l'orée du bois et qui attendent que l'action Uber soit à un certain prix. On peut pas négliger que Uber, en termes de part de marché, euh, a été une grande réussite. Et si la législation va dans son sens et que le marché se stabilise, au bout d'un moment, ils vont commencer à faire de l'argent et beaucoup d'argent. Euh, si ça marche, il y a un gros si. Donc, euh, c'est un peu comme d'habitude à la bourse. Plus l'investissement est risqué... Plus tu as de chances de gagner beaucoup, mais plus tu as de chances aussi de tout perdre. Effectivement, c'est absolument pas à négliger, Uber peut disparaître. Euh, si les législations se durcissent, euh, si un compétiteur fait mieux qu'eux, etc., c'est encore des entreprises fragiles. Tu as du mal à voir comment Uber pour déga pourrait dégager des profits. Écoute Vincent, c'est exactement ce qu'on disait d'Amazon il y a 15 ans. Et je l'ai entendu, et je peux, je pourrais sortir des minutes de réunion auxquelles j'ai assisté avec des grands de la distribution, des, des grands représentants français du retail, qui ne misaient pas un copec sur la réussite d'Amazon. Amazon qui perdait beaucoup plus d'argent qu'il n'en gagnait à une époque, et surtout qui investissait massivement. On se disait mais ce mec va jamais faire d'argent quoi. Il gagne des broutilles, il arrête pas d'investir. Donc, euh, je peux pas vous donner des conseils boursiers. Je, je suis absolument pas bien placé pour vous dire où investir ou quoi que ce soit. Sachez que c'est quand même une des règles aussi vieilles que la bourse. Plus il y a de risques, plus on peut gagner beaucoup, mais plus il y a de risques. Et le risque, c'est de tout perdre. Euh... Sinon, on cherche des fonds pour ma boîte. On est hyper cool. On fait des trucs bien. C'est vachement mieux qu'Uber. Il y en a qui en profitent pour faire des petits placements. Mais t'as as raison. Hein, Vas-y, hein, donne le nom de ta boîte. Hein. Euh... Alors, c'est à la fois vrai et faux ce que tu dis Edmondson. Amazon ne fait pas d'argent avec la partie vente de produits directs. Mais ils font quand même beaucoup d'argent avec la vente de produits. Avec ce qu'on appelle le cash flow. Je ne vais pas expliquer, mais c'est le cash flow qui fait gagner de l'argent. Et je parle de amazon distribution de produits, ce que vous achetez. Mais effectivement, ils font pas d'argent avec la marge qu'ils font sur les produits. Plus il y a de risque, plus il y a de Oui, non, mais euh, enfin, c'est la vieille règle du no pain, no gain. Hein, euh... Mais encore une fois, on risque de tout perdre. On risque de tout perdre. Euh, c'est pour ça qu'on va investir dans Uber pour payer les lobbyistes et qu'ils soient les premiers. Amazon, c'est quoi faut investir dans des valeurs sur Naotech. Non, <rire> Franchement, non, non. Alors là, je vais vous donner un conseil boursier. Non, 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 c'est absolument pas, malgré les sommes ahurissantes qu'on dégage sur Tipeee, désolé, hein, je te tacle, je sais pas qui m'a repris là-dessus, euh... non, non, mais, <rire> hein, c'est pas, non, 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 <rire> je, non, franchement, je vous conseille pas, ça va, hein, mais c'est pas, non, 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 <rire> no guts, no glory, voilà, voilà, je viens d'arriver, il se passe quoi avec Uber Écoute Théo, tu regarderas le replay, on va peut-être pas refaire les articles pour les retardataires, hein? Pas être méchant, mais <rire> à Tesla, c'est un peu le même modèle, hein Les risques sont sont hauts. En fait, chez Naotech, ils vivent comme des nababs avec Tipeee. Oh là. Ouh là là, tu peux pas imaginer. On achète des îles désertes. Mais alors, déserte de chez déserte. Hein. <rire> Allez, on va parler d'Android. Android, effectivement, la fonction bien-être numérique réduirait les performances de certains smartphones, il faut le savoir. Effectivement, Android, sous Android 9.0, il y a une application de bien-être numérique qui vous permet d'analyser et de réguler votre consommation digitale. Euh, L'idée est de proposer à ceux qui le souhaitent un moyen plus simple pour se déconnecter, mais il semble que cette fonctionnalité pose des problèmes. Et oui, elle n'a pas été très très bien implémentée, et je vous le donne dans le mille. Où est-ce qu'elle pose des problèmes bah sur les smartphones qui sont des purs Android, c'est-à-dire les Pixels. Euh, les Pixels 3 et 3A et 2 et 2XL, et etc. Et même, le oui, le nouveau Pixel 3A. Euh, beaucoup disent, notamment sur Reddit, qu'en désactivant cette fonction de bien-être numérique, leur Pixel a gagné beaucoup, beaucoup de performances. Euh, donc, on peut se dire que peut-être que la fonction a été un petit peu mal implémentée et qu'il va falloir que euh, Google, enfin Android, revoie sa copie euh, pour que les téléphones soient bien plus fluides. Donc, si vous avez un pixel... Pour l'instant, il n'y a pas d'écho que, que, que le problème se pose sur d'autres Android euh, qui sont sur Android 9.0. Euh, donc, euh, je ne vais pas vous conseiller de le désactiver sur d'autres. Si vous souhaitez le désactiver pour mesurer vos performances, c'est dans paramètres. Vous cherchez bien-être numérique, options, haut, euh, en droite de l'application, désactiver l'accès aux données d'utilisation et si vous ne constatez pas de changement dans les performances de votre Android, vous utilisez la même méthode pour réactiver la fonction. Quoi du Android C'est toi qui le dis, hein, Vincent. Vincent nous dit quoi du Android codé avec les pieds Je n'ose y croire. Je sens une pointe d'ironie dans ta réflexion, Vincent. Bon, après, tiens, je vais vous le montrer. Ça va faire plaisir à certains. Je l'ai eu. Je suis en train de le tester. Très sympathique, je vous en dis pas plus sinon je vais spoiler mon test. Mais c'est le Pixel 3A, c'est le petit modèle, hein, c'est le non XL et euh, très sympa pour son prix. Très très sympa, mais effectivement, j'ai pas désactivé la fonction euh, bien-être numérique. Je ferai le test euh, quand j'aurai le temps en désactivant le bien-être, hein, désactiver son bien-être. J'ai pas eu trop de bugs pour l'instant, enfin pas plus que sur le 3. Euh, sur le 3, pardon. Si je me trompe pas, il n'y a que les. Ah, il n'y a que les pixels qui ont eu cette application de bien-être numérique, d'accord. Mais un coule pas. Mais un coule pas, Mais un coup pas. Dis donc, tout le monde arrive en retard ce matin. Salut Olivier! Eh bien, nous passons au troisième article. Nous passons au troisième article et on va parler de burgers. Hein, des burgers au petit déjeuner. C'est toujours sympathique. Euh, burger King, Burger King s'est fait choper la main dans le burger, puisque les données de milliers d'enfants français sont exposées en ligne. Donc, gros bad buzz là pour euh, pour Burger King, et notamment Burger King France. Euh, un spécialiste, euh, effectivement, un, un, euh, un expert en informatique, euh, Bob Diachenko. Euh, indique sur son blog Security Discovery avoir mis la main sur une base de données de clients français de Burger King Ce fichier qui était librement accessible et comprenait des données en clair avait trait à Cool King Shop, une plateforme destinée à la grande enseigne de restauration rapide et destinée à ses clients français les plus jeunes euh, Elle propose notamment d'entrer des codes pour bénéficier de réductions euh, « Le fichier en question comprenait pas moins de 37 900 dossiers clients. Parmi les données personnelles concernées, des noms, numéros de téléphone, date de naissance, adresse e-mail, mot de passe ou code de coupon de réduction. Les coordonnées bancaires ont, elles, été épargnées. Burger King signale également que les mots de passe et coupons de réduction étaient chiffrés. » Euh, donc Burger King signale, ils ont réagi assez vite, qu'ils ont effectivement été victimes d'une cyberattaque sur les systèmes informatiques. Nous avons bloqué tous les accès et sécurisé ceux dès que nous sommes nous avons eu connaissance et nous avons prévenu la CNIL et les clients dont les données auraient été exposées comme le veut la loi. Nous avons pris dans l'intervalle toutes les mesures pour qu'un tel incident ne se reproduise plus. Pas, tu m'étonnes, John. Euh, la plateforme King, Kung, King Cool, pardon, la plateforme Cool King Shop est un site à destination des parents et l'inscription se fait en renseignant une adresse email et une adresse de naissance. Moi, j'ai envie de dire euh, la petite phrase sur l'hygiène numérique. Tous ces sites promotionnels, et je sais bien, puisque je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière, tous ces sites promotionnels pour gagner des trucs, ces jeux concours, ces machins, c'est souvent organisé par des agences. C'est pas toujours les meilleurs en sécurité informatique. C'est parfois eux qui font la gestion du fichier derrière. Ça dépend. En fait ça dépend, euh, parfois ça va être géré par la marque et, et l'informatique interne de la marque, mais pour l'avoir vu, j'ai vu aussi des agences, c'est elles qui géraient les fichiers. Et honnêtement, dans certaines agences de pub, alors j'y étais il y a, a 4-5 ans, hein, ça a probablement changé depuis, j'ai pas vu des super experts en informatique, souvent en plus c'est des choses qui sont sous-traitées à d'autres boîtes, dont on connaît pas forcément les compétences en sécurité informatique. Et effectivement, comme tu le dis, Pascal, j'ai souvent vu des trucs qui étaient un peu organisés à l'arrache. Et en tout cas, il y a cinq ans, la collecte des données n'était pas la priorité absolue euh, dans le truc. Il faut que ça le devienne. D'ici là, moi, je vous conseille sur toutes ces. Je t'ai pas appelé, Siri. Il va vraiment falloir, il va vraiment falloir que tu te calmes, Siri. Je J'en dis pas plus, mais attention. Elle m'énerve. Hein. Euh... <rire> vous l'avez pas entendu, mais c'est déclenché là. Euh... S'il y a un endroit où il faut utiliser une autre adresse email et surtout d'autres mots de passe que ce que vous utilisez d'habitude, c'est bien sur ce type de truc jeu concours, machin, etc. Euh tombez pas dans l'excès inverse. Et là, je pense à Marion qui se débat avec certains d'entre vous qui utilisent 20 000 adresses e-mails différentes selon ce qu'ils font et qui n'ont pas la même adresse e-mail entre leur YouTube, leur Tipeee, leur Slack euh, et qu'elle est obligée de tout démêler à la main. Euh, ce n'est pas une bonne idée d'avoir des tonnes et des tonnes d'adresses e-mail. Mais ça reste une bonne idée sur les sites, on va dire, un peu trash ou les trucs temporaires d'avoir une adresse. Moi, j'en ai une, voilà, pour ce genre de truc, quoi. « Étant du milieu et ayant ma propre agence web il y a peu, les agences de pub, les agences de com ou les agences web, niveau compétences ou sécurité en informatique, il faut fuir. » Bon, bah Richard, tu as l'honnêteté, effectivement, de nous dire qu'il y a des problèmes dans les agences, quoi. « Il suffit de retourner l'iPhone... » Non, mais... « quand quand euh, Content... » Euh, en fait mon rapport avec Siri it's complicated euh, je ne veux pas la retourner <rire> je veux pas la retourner sur la table je, je veux que nous apprenions à coexister ensemble mais qu'elle arrête de m'interrompre hein parce que je pourrais retourner mon smartphone mais il faut savoir que normalement elle se déclenche aussi quand je retourne ma montre sauf que là j'ai désactivé le truc je crois hier de ne pas salir Jérôme c'est sale <rire> ah oui <rire> explique-moi encore Sally Jérôme je t'écoute depuis devant ton bureau ah tu dois être chez SOS explique-moi encore <rire> euh... ah non non on va éviter de retourner Siri sur la table quand même ça se fait pas ça se fait pas j'ai une boîte mail, mais j'ai un nom de domaine qui me permet de faire des redirections d'email. Donc, j'ai une adresse email par site, mais tout arrive au même endroit. C'est bien pour toi, mais je peux te dire que c'est chiant pour Marion, <rire> si tu es un contributeur. Voilà, contributeur, utilisez un, un mail que vous utilisez souvent et essayez d'utiliser le même sur Tipeee et sur Slack. L'offre en emploi en informatique est telle que les bons et moins bons éléments sont très recherchés. C'est vrai qu'en termes de dev et spécialiste de la sécurité, il y a un problème de sous-emploi et du coup, ce c'est pas toujours les meilleurs qui se retrouvent dans ce type de, de marché. Quoi. Bref, bad buzz pour, Bur pour Burger King, mais que ça soit un bon exemple, c'est pas parce que euh, tu es, une. voilà, que tu organises un jeu concours ou un truc promotionnel. Euh, tu es soumis à la cNil aussi et euh, la sécurité informatique hein, c'est pas c'est pas une affaire d'amateur quoi Il y a aussi une histoire de temps et de budget. Non mais je... là aussi, hein, Pascal, je veux pas cracher sur les agences. Hein. Moi j'y ai travaillé, j'ai vu aussi ce que les clients nous imposent comme délai, et comme budget, hein, aussi. Hein. Pas facile de se prendre un spécialiste informatique quand t'as deux jours pour sortir une opération et que euh, on ne paye une misère parce que sinon le budget va dans une autre agence. Je connais bien les problèmes du marché. Hein? hein bien qu'à monter un tipi, on devient riche avec. <rire> Désolé, là, ça me lâche pas. Allez, on continue. Et on continue. Allez, on va casser un petit peu de sucre sur le dos d'Apple. Ça fait toujours du bien, ça réveille. Hein, euh, C'est Apple. Apple, aujourd'hui, est en retard sur tout ce qui est tag NFC. Hein. Beaucoup de smartphones sont compatibles universellement, on va dire, et ouvre les possibilités de paiement. On sait que le métro, on va bientôt pouvoir le prendre avec son smartphone, sous Android, mais pas sur l'iPhone. Et pourquoi Parce que Apple, qui pourtant... Peut reconnaître le NFC « Ben non, ils ont pas trop envie de faire le NFC comme tout le monde. » Donc, une bonne vieille idée à la Apple, comme Apple dans les années 90, ils ont décidé, euh, d'après la, la présentation de Jennifer Bellet, euh, qui est VP d'Apple Pay à Coup euh, Cupertino, euh, ils vont proposer dans un premier temps euh, leur propre tag NFC. Donc, ce sera des NFC propriétaires Apple compatibles avec personne du tout. Euh, et, euh, et effectivement ils vont le proposer dans un premier temps quelques enseignes bien choisies Bird, Bonobo et Pay by Phone euh, des, tags permis, des tags propriétaires qui permettront de déclencher un paiement sous Apple Pay, sans même utiliser d'applications tierces, et ce, directement dans Wallet. Si l'idée est plutôt sympathique, pour simplifier le processus de paiement et payer rapidement un service ou un produit en boutique, on imagine qu'il y ait de grandes chances que ces puces soient incompatibles avec le reste des smartphones du marché. Et oui, hein, façon Apple Alors. Je sais euh, je sais que ça va être pratique. Notamment, je crois qu'il Je sais plus. Et puis, on va pas faire de pub. Mais il y a une des marques de trottinette qui encombre nos trottoirs qui va être ou qui est déjà compatible Apple Pay et tu plus à prendre l'abonnement chez eux. En gros, tu approches ton iPhone de la trottinette et bim, tu peux partir. Je crois que ça va arriver ou c'est déjà arrivé. Je sais pas. Mais le truc, c'est que voilà. Encore une fois, Apple ne veut... bon. Alors, défendons un petit peu Apple, parce que sinon, on dirait « Mais Jérôme, t'es un Apple fanboy défends un peu Apple !» On va dire que c'est le prix de la sécurisation Apple. Apple fait une cage dorée, parce qu'une cage dorée, c'est maîtrisable, et ils ont moins de mauvaises surprises qu'une cage ouverte en plomb, quoi. Euh, mais c'est pénible c'est pénible parce que euh, ils font rien comme tout le monde rien n'est vraiment complètement compatible quand on voit aujourd'hui quelqu'un qui a un iPhone euh, les galères que c'est pour le synchroniser correctement avec un PC c'est faisable c'est largement faisable je sais qu'il y a plein d'entre vous qui ont un iPhone et un PC et ça se passe très bien mais c'est quand même beaucoup plus galère que sur un Mac quoi Bon après, ils font ce qu'ils veulent, qu veulent, mais c'est un peu pénible pour le consommateur. Quoi. Après, euh, je crache pas dans la soupe. Hein. Apple Pay, c'est formidable. Ça marche super bien. Et je fais beaucoup plus confiance à Apple Pay, par exemple, que ma carte bleue en, en paiement euh, wireless. Quoi. Un grand sage a dit « Apple est une chambre d'hôtel ». Quelqu'un qui est... Merci Florian de... Salut Florian d'ailleurs. Si vous n'avez pas écouté le podcast de Florian, hein, il faut y aller. Il faut, faut aller écouter son podcast. Euh, dans la poche. Voilà, très très intéressant. D'ailleurs, je vois plein de gens sur Twitter qui achètent des iPads depuis que Léo Duff et moi, on est passé à parler des iPads. Et on n'a pas un seul putain de lien d'affiliation vers Apple. Ça me fait pleurer. Je vends plein d'iPhone et plein d'iPad et je touche rien. <rire> Euh, Apple Pay marche mieux avec une carte Visa sur les terminaux de paiement. C'est pas du NFC. Si, mais c'est des NFC propriétaires. Google Pay, t'as vraiment zéro problème. Si ce n'est que toutes tes données de paiement sont exploitées par Google. <rire> Oui, là, je suis d'accord avec toi Edmondson. Ce qui est complètement con comme vision. Voilà, le principe comme le NFC, c'est que ça soit universel et que ça marche pour tout le monde. quoi. On pourrait quand même dire, là, Apple a des pratiques anticoncurrentielles. Hein. Merci Samuel qui a mis le lien euh, vers la vidéo de Florian. Utiliser le vrai NFC, c'est français, ça a été créé à Caen. Ah tiens, j'ai dû le savoir, mais je ne le savais plus. J'utilise le NF... Mais c'est vrai que moi, là, ça, ça me fait rager que euh, les iPhones ne soient pas compatibles avec le NFC du métro. J'attends avec impatience quand même qu'on puisse... Moi, je suis quelqu'un qui prend pas la carte d'abonnement euh, au métro parce que je prends pas assez le métro pour que ça soit rentable. Donc, je suis obligé d'acheter mes vieux tickets, là, euh, comme un pauvre touriste. Euh, en plus il y a de moins en moins d'endroits où tu peux passer avec les tickets, ça m'énerve et j'aimerais qu'on ait un système ben, comme à Londres, la carte Oyster et encore mieux sur le smartphone avec le NFC quoi. <rire> Oleg qui dit Samuel t'es une petite forme ce matin t'as été un peu long pour trouver le lien de le, de, du podcast de Florian ah. Eh, manque de café là, Samuel. <rire> la seule chose inventée à, à Caen, le 15e arrondissement de France. Oh ouais, eh, je connais pas Caen. J'y suis jamais allé, je me permettrai pas de juger. Et quand Est-ce que je vais aller à Caen Hein <rire> C'est quand la prochaine vidéo oh, putain, cette phrase. J'en peux plus. La prochaine vidéo, c'est ce soir. C'est vrai, en plus. Je ne peux pas vous dire l'heure exacte, mais prochaine vidéo, ce soir. Voilà. Comme ça, vous le savez. Bref. Merci, Apple, de faire des trucs propriétaires. Eh bien, justement, parlons encore un peu d'Apple, mais surtout de Google et du Pixel 3a. Euh, Pixel 3a que je vous ai montré. Je l'ai là. Non, on va faire un petit comparatif rapide. Hop Attendez, j'enlève la coque. Pixel 3. Merde, c'est là la caméra. Pixel 3A. Eh bien, premier comparatif, le 3A est légèrement plus grand. Mais il est quand même plus léger. Bref. Non, non, c'est du 3. Euh, je prends pas. Les XL m'intéressent moins. Enfin, je vous le dirai dans la vidéo. Euh, donc oui euh, Google pour lancer le 3A a sorti une campagne de pub pour se moquer d'Apple dans une pub qui compare les photos de nuit je vais vous montrer la pub c'est sûr que ça fait un petit peu mal voire beaucoup mal euh, aux iPhone et à Apple ça dure pas très longtemps je vous mets pas la musique mais voilà on voit une une skateuse dans le noir Hop, on ne voit rien. Hop, la photo faite avec l'iPhone 10. iPhone 10 à 999 dollars. Le Pixel, il est à, il est à 300, 399 dollars, 400 dollars quoi. Euh, et ça fait toute la différence. Et ça, hein, on va pas se mentir, là pour le coup, c'est absolument pas de la pub mensongère. Euh, effectivement, l'iPhone pour ce qui est, l'iPhone n'a pas de mode photo de nuit. Euh, L'iPhone se débrouille, on va dire, en photo de nuit de base, mais n'a pas ce mode avec de l'intelligence artificielle pour faire des photos de nuit. Euh... Dos en plastique, bonne concession, carpe d'entrée, dos au quotidien, c'est le principe pour mettre une coque. Oui, on en reparlera pendant la vidéo. Euh, mais effectivement, c'est une bonne pub comparative et... C'est vrai que là où elle fait mal à Apple, sans vous spoiler le test, c'est que c'est vrai que le Pixel 3a a un très bon appareil photo. Alors attention à tous ceux qui ont fait des vidéos très très rapidement sur le 3a. Ce n'est pas exactement le même appareil photo que le 3 et je le démontrerai dans ma vidéo. Hein il faut juste prendre un petit peu de temps pour s'apercevoir mais il y a quand même des différences et pas forcément minime minimes. Hein il y a notamment un très gros crop en mode portrait. Ça ira pas à tout le monde. Je spoil. Euh, mais globalement, on a un excellent appareil photo euh, dans un smartphone à 400 dollars. C'est pas mal du tout, là, ce que fait Google avec son 3A. Si la longueur focale est la même... Mais dans certains modes... Et je pense c'est parce que le processeur du 3... Il est quand même beaucoup plus léger que le processeur du 3. Il hein. n'y a pas qu'une qu différence de euh, d'eau en verre et d'eau en plastique. Il hein. y a d'autres différences entre les deux. Hein. Un crop, c'est que en gros... Euh, le mode portrait du 3... Euh, du 3 euh, tu aurais euh, l'image que tu vois actuellement. Et si tu faisais un mode portrait avec le 3A tu aurais une image retaillée, en fait. Tu m'aurais de plus près. En fait, je pense qu'ils ont fait ça, c'est parce que ça demande beaucoup au processeur de calculer le mode portrait, pour calculer le faux bokeh, et que comme le processeur est plus léger sur le 3A, normal, hein, à ce prix-là, euh, en taillant dans l'image, ils ont moins de données à traiter en temps réel. La guerre de sortir une vidéo ou un article en premier travail est forcément rogné. Ouais, mais c'est votre, faute, enfin c'est votre faute, pas vous spécifiquement. Après, ils ont pas complètement tort de vouloir sortir leurs vidéos le plus vite parce que les vidéos qui sont les premiers sorties sont les plus regardées. C'est un fait, c'est quelque chose contre lequel je ne veux pas tomber dans le panneau, euh, mais c'est quand même une évidence que les vidéos qui sortent en premier sont plus vues, qu'elles soient vraies ou fausses. hein. Mais c'est parce que vous cliquez dessus et que vous êtes impatient d'avoir un avis sur le smartphone. J'en je, ai quand même quelques-uns qui m'ont dit, mais elle est où ta vidéo sur tel smartphone Alors déjà, entre ceux qui me demandent les vidéos avant même que les smartphones sortent, et ceux qui me demandent les vidéos le jour où le, le smartphone sort. Ils leur disent, ben... Bah, c'est pas un test que je vais te faire, là, si, si je te fais un... Bon, enfin, bref. Alors, pour revenir, je termine juste avec cette pub. Cette pub ne raconte pas des mensonges. Là où on pourrait croire à quelque chose qui pourrait être faux, je chipote, mais c'est important de le préciser, c'est que là, on voit une vidéo. On se dit, c'est une vidéo qui est faite avec l'iPhone, elle est sombre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en mode vidéo, le Pixel 3 n'a pas de mode nuit. Hein. Ne croyez pas qu'ils euh, ont inventé un un, un appareil photo qui permet de filmer en mode nuit. Le mode nuit, c'est un mode pose longue, en fait, avec votre smartphone. Pause longue avec une intelligence artificielle qui évite que votre pause longue soit floue, malgré que vous n'ayez pas de trépied. En gros, c'est ça, une pause longue. Et je dis un dernier truc à ceux qui me disent, oui, mais la nuit, elle n'est pas réaliste. En fait, tu as le même type de nuit que tu aurais si tu faisais une pause longue avec un réflexe. Euh, donc, euh, dire que une photo de nuit, le mode nuit est triché, c'est revenir à dire qu'une photo en longue exposition ou euh, en mode euh, en pose longue avec un appareil réflexe ou hybride, c'est une photo trichée. Oui, mais non, en fait. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse un mode nuit sur le nouvel iPhone. Je, si Apple fait un mode nuit, il fera un mode nuit euh, parce que il n'y a pas que des bonnes choses hein, dans le mode nuit. On pourrait en parler des heures. Euh, je pense que Apple serait plus un mode pause longue. Apple aime bien quand même un petit peu plus coller euh, au vocabulaire photo en fait. Et un mode pose longue ne sert pas que pour les photos de nuit. Et quelque part, ils l'ont déjà fait, ce mode pose longue, hein, euh, si on regarde bien. Est-ce qu'ils ont dû prendre la fille en roller en pose longue En fait, l'intelligence le, le, artificielle de la, du mode nuit du pixel permet de prendre un sujet en mouvement en pose longue. Il va faire du multi-exposition, en fait, le décor derrière, il va être en pause longue pour faire remonter la luminosité, mais l'intelligence artificielle aura détecté et d'une certaine façon détouré le sujet en mouvement et l'aura figé euh, pour pas qu'on ait du flou de bouger. Une roleuse, pas une skateuse, pardon. C'est vrai, soyons précis. Comparé avec l'iPhone X qui a presque deux ans, c'est pas très fair. En même temps, euh, c'est pas connu hein, ce monde-là pour être très fair-play. Hein. Et Apple non plus. Hein. Quand ils ont attaqué Google sur la vie privée, euh, on pourra en discuter longtemps. Hein. Apple pose longue, ce n'est pas ce qu'ils font déjà en termes de technologie. Ouh là 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 Ouh là 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 Euh, tu vas le garder, le Pixel, où tu dois le rendre Non, là, c'est des échantillons que j'ai. Donc, euh, effectivement, euh, pour l'instant, je les garde. Après, moi, j'ai tendance à rendre mes échantillons. Parce que ça ne sert pas à grand-chose. Je suis pas du genre à les vendre sur le bon coin. quoi. Mais pour l'instant, très honnêtement, le Pixel 3, je m'en sers. C'est devenu mon deuxième smartphone et je m'en sers pas mal, en fait. Mais... Euh, oui, oui, là, c'est des échantillons tous les autres smartphones que vous avez vus cette année, par contre c'est des pré presse c'est des smartphones que j'ai rendus d'ailleurs je dois en renvoyer deux aujourd'hui euh, allez on passe, euh, on passe au dernier article euh, bah ça va, on est bien dans les temps, c'est cool. On va parler du ZLAN. Le ZLAN, qu'est-ce que c'est que le ZLAN Eh bien, c'est une invention française déjà, il faut le savoir. Euh, D'abord, c'est une compétition e-sportive qui se déroulera pour la première fois le 11 et le 12 mai à Arles. Donc notez bien dans vos tablettes que, que va être le concept de cette Z-LAN et pourquoi on en parle. C'est en fait des gamers et des influenceurs qui s'affronteront sur 10 jeux vidéo de Starcraft 2 à Minecraft le temps d'un week-end. Donc compétition garantie, mais surtout divertissement aussi, puisque c'est ça dont on va parler. Est-ce que le ZLAN, c'est de l'e-sport eh Bien en fait, pas vraiment. Et c'est pour ça qu'on a inventé, entre guillemets, en France, un nouveau terme. Et c'est une nouvelle tendance de l'e-sport, on va dire, c'est l'e-sportainment. Euh, néologisme 100% français le terme cherche à définir ce que seraient les événements comme le ZLAN euh, le c'est avant tout des compétitions qui, qui fonctionnent sur un format d'invitation sans qualification et qui vont mélanger des joueurs compétitifs mais aussi des créateurs de contenu l'idée étant beaucoup plus de divertir que de faire une vraie compétition euh, de <coughs> Et c'est vrai que le ZLAN, ça va vraiment être ça. Il y a 200 participants et dans les 200 participants, il y aura 80 créateurs ou créatrices de contenu euh, avec des stars du streaming telles que Gotaka, Got, pff, Gotaga ou Domingo euh, qui seront, euh, mais je sais qu'il y en a d'autres. Euh, et qui sont pas des gens qui ou alors c'est des anciens du format e-sport, mais qui sont pas des joueurs compétitifs de e-sport. C'était ce week-end. Ah mais merde. <rire> oui, pardon, j'avais pas vu les dates. Donc c'était à Arles ce week-end. <rire> Vous l'avez raté. Ouais, c'est con. Hein euh, mais j'ai surtout pris cet article pour parler justement de euh, de le tenement, parce que je trouve que c'est un c'est un, un, phénomène assez intéressant. C'est un peu comme si le festival de Cannes faisait un tournoi de tennis. C'est, j'irais plus, c'est, il euh, y a, il y a ce genre de choses. Par exemple, à Roland-Garros, il y a des matchs, euh, comment on appelle ça? Des matchs, euh, où, où c'est, voilà, c'est des, des matchs de foot pour, euh, qui sont pas dans le, la compétition quoi. on va quand même compter les points et tout mais qui sont pas dans le circuit ou parfois on va mélanger des vieilles stars du tennis ou dans le cas du foot on va faire venir des gens qui ne sont pas footballeurs professionnels exhibition voilà c'est ça le mot que je cherchais merci c'est presque comme si le festival de Cannes invitait des youtubeurs <rire> pour, pour montrer des vidéos de fiction ça serait un peu ça en fait c'était le week-end dernier, oui. Des matchs de gala, tout à fait. Ce que je trouve intéressant dans ce phénomène, c'est d'abord d'où il vient. Euh, et on l'a vu, c'est vraiment une tendance dans les jeux vidéo. On peut dire que ça vient quand même euh, vachement de Fortnite. Fortnite qui a vraiment basé son succès non pas sur des joueurs compétitifs de e-sport, mais euh, sur des... Euh, bah, ce qu'on appelle des influenceurs, euh, des mecs qui faisaient du streaming et qui doivent leur popularité, pas forcément à leur skill, mais plutôt à leur manière de présenter, de jouer, de rôle. Et quand on y réfléchit, le mécanisme même de Fortnite, qui est un jeu gratuit où on achète du contenu cosmétique, euh, un entertainer est plus à même de mettre en valeur les fonctions cosmétiques d'un jeu. On voit pas des matchs de... Enfin, si vous avez regardé, par exemple, moi, je regarde les matchs de e-sport d'Overwatch, de... bon, bah, les mecs, ils n'ont pas des tenues fantasy sur leurs personnages. Hein. Euh... Et ils ont ils ont les couleurs de leur équipe, on est dans du vrai match sportif mais ils sont pas là pour vendre euh, la vendre la de dernière tenue à la mode et c'est vrai que euh, Fortnite était non présent d'accord euh, mais c'est quand même Fortnite qui a vraiment fait exploser le côté divertissement autour du jeu vidéo. C'est vrai que c'est plutôt fun à regarder, si vous avez regardé en live, euh, des du, des influenceurs qui font du Fortnite. Euh, ça a donné des très très grands euh, succès. Euh, effectivement, plus facile pour une star des réseaux sociaux de valoriser ses mises à jour incessantes qu'un e-gamer professionnel qui doit s'entraîner sur une version du jeu un minimum stable. Euh, et c'est effectivement le streaming et le boom du streaming qui a actuellement qui a contribué aussi à cette tendance. <coughs> La vraie question qui se pose, et c'est ça qui est intéressant, c'est dans le monde du e-sport. On ne peut plus parler d'un monde émergent. Hein, c'est un, un, un vrai business, et une vraie structure qui s'impose maintenant, le e-sport. Quelle est la place du e-sportainment Est-ce que c'est comparable Est-ce que c'est antinomique Est-ce que ça va enlever du, des spectateurs du e-sport bon, c'est vrai que certaines personnes, des purs de dur de l'e-sport, disent que c'est vraiment un travestissement de l'activité. Hein, c'est un peu, il euh, y a un côté, voilà. Mais en même temps, même des spécialistes du e-sport, et euh, je cite notamment, euh, je la connais pas parce que je connais pas très bien, mais... Euh, euh, Eva Martinello qui dit euh, « Il y a plus d'argent, il est plus difficile de le sortir du cadre », ce qui explique que les professionnels de League of Legends, qui par exemple ne rayonnent pas par le fait... C'est vrai que pour ce que j'ai regardé en match d'e-sport, on se marre pas. Euh, on admire les performances, on admire le côté sportif euh, des, des matchs de haut niveau, par exemple d'Overwatch, mais les mecs se racontent pas des blagues, hein. Euh, c'est pas très, c'est pas super fun. Il y a une phrase qui fait un peu mal. Euh, Adrien Zerator, qui est l'organisateur de la Trackmania Cup, qui est aussi de un peu dans cette veine-là, il critique les sports actuels. Il dit ça se prend trop au sérieux. C'est tout simplement devenu une publicité pour les éditeurs de jeux qui organisent les compétitions et qui récupèrent l'argent. Et il se dit euh... ah, c'était quoi sa petite phrase? Euh, que je trouvais qui faisait mal ah merde j'aurais dû la surligner euh, sa petite phrase qui faisait mal euh, alors cette, cette petite phrase c'est Sébastien Chénaf qui est l'agence de communication What Social Media Club euh, qui dit l'e-sport ne m'intéresse pas c'est de voir des joueurs qui font des photos les bras croisés devant un fond noir je trouve ça ringard mmh. ça fait mal moi personnellement, je pense que euh, les deux peuvent tout à fait coexister, euh, exactement comme dans le sport, il y a des matchs d'exhibition. Euh, c'est vrai que le jeu vidéo, c'est pas un sport comme les autres. Euh, je suis, moi, je, enfin, je trouve ça hyper intéressant hein, l'e-sport. Je regarde que Overwatch parce que c'est le seul jeu auquel je joue un petit peu régulièrement, mais j'adore regarder euh, les compètes quand je peux. Euh, et je trouve, voilà, l'action lisible, j'y comprends quelque chose, c'est vrai que si je regarde des trucs de League of Legends, comme j'ai très très peu joué avec League of Legends, je me fais un peu chier, euh, mais j'aime bien regarder le côté, puis vraiment le côté euh, entraînement, euh, sportif, euh, concentration, euh, l'équipe, le coaching, etc., je trouve ça super intéressant, mais c'est vrai que ça me fait marrer aussi de regarder des trucs qui sont plus fun, avec des mecs qui jouent peut-être moins bien et à un niveau beaucoup moins compétitif, mais qui vont être drôles. Et c'est vrai que le peu que j'ai regardé... Et pourtant, Fortnite, j'y joue pas, parce que c'est un jeu qui m'intéresse pas forcément. Mais ça m'est arrivé de regarder des streams de Fortnite et tu te marres bien, quoi. Euh, c'est un peu le concours d'Olivier avec plus de budget. Ouais, il y a de ça. Alors, petite question avant qu'on termine l'émission. Qui d'entre vous, justement, euh, regarde régulièrement de l'e-sport Est-ce qu'on est beaucoup Est-ce que l'e-sport, le bien La finale sur Worm. Ah ouais, je, euh, bah ça me donne envie de regarder les replays de cette Z-Lan. Euh, sur Warm, ça devait être sympa. Ouais. Et qui a regardé la Z-Lan aussi, justement Merde, et moi qui joue encore à Clash Royale, je suis à la bourre, tout ça. Ah, écoute. Hein. T'as suivi, suivi cet événement, d'accord. Je regarde le sport dans mon lit. Non, ça compte pas. Grand tour Je fais du lit sport. Ah, putain. Faut jamais qu'on on lance les concours de, de jeux de mots, hein, parce qu'il va y avoir des morts. Hein. Overwatch, de temps en temps. Pas régulièrement, mais de temps en temps, notamment quand je suis bloqué au bureau pour bosser. Pas mal. Worm Portal 2. Waouh. Et la dictée. Il y avait un truc de dictée. Oula. Tes enfants te font regarder le e-sport, Alexis. D'accord. Appelez ça du sport. Tu sais, les échecs sont un sport, hein, Olivier. Hein. Désolé mais c'est un argument C'est considéré comme un sport aussi Le sport c'est pas que de la sueur Et, et physique hein. euh, J'ai regardé que le premier jour Les streamers que je suivais pas Ont réussi à se qualifier D'accord On devrait lancer une troisième chaîne, Now Joke avec des lives De concours de Calembourg Pff, on, on crèverait sur place ils ont offert le Bécherel aux dix plus mauvais. Ah, ça devait être sympa. Ouais, bah, je pense, j'essaierai, enfin j'aurai jamais le temps, mais on va dire vœu pieux, j'essaierai de regarder les replays. Oui, je suis désolé, hein, j'ai fait l'article parce que j'étais intéressé par ce phénomène. J'avais pas vu que la, la compète était déjà passée, en fait. C'est un article qui devait dater de vendredi, je pense. Euh, comme on n'était pas là lundi, euh, c'était pas un article très frais pic de viewers sur la dictée intéressant. Non mais voilà, je pense que aujourd'hui, de toute façon le jeu vidéo recouvre tellement d'activités et bien évidemment, il y a euh, je pense qu'on serait beaucoup à regarder des trucs d'entertainment à base de jeux vidéo, des espèces de aussi ludiques et bien foutu qu'un burger quiz avec des activités vidéoludiques. Moi, franchement, enfin, je, si, euh, si à l'époque que le stream existait, je vous aurais bien streamé, dans mon époque World of Warcraft, on faisait beaucoup, beaucoup de Battlegrounds, et moi, j'avais une équipe de Battlegrounds, on avait une vraie équipe et tout, et qu'est-ce qu'on se marrait Moi, j'inventais des stratégies complètement débiles, euh, l'omelette le, 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 autrichienne, euh, on inventait des noms de, de, de manœuvres sur les Battlegrounds, et était n'importe quoi, hein. Euh, mais on se marrait quoi. Allez on va leur faire le coup du râteau, c'est quoi le râteau? Bah tu sais, tu sais bien ce que c'est que le râteau euh. <rire> Et pif paf bah, on se faisait exploser. Mais, mais on se marrait bien et je pense que si des gens euh, nous avaient vu jouer, nous avaient entendu jouer à l'époque, il y avait de quoi faire une émission assez fun. J'ai 31 ans, je me sens dépassé par tout ça. Écoute, c'est pas une question d'âge parce que alors je suis pas moi je suis pas quelqu'un qui regarde tout en e-sport, je regarde assez peu de streaming mais plus par des problèmes de temps, mais par contre quand j'ai l'occasion de regarder, ça me passionne pas mal. Et je suis plus âgé que toi. Et je suis un supporter de Paris Eternal. J'ai même l'icône de Paris Eternal <rire> sur mon personnage enfin, sur oui, sur mon personnage de euh, d'Overwatch. Et j'essaye de regarder tous les matchs de Paris Éternel. Donc, c'est pas une question d'âge, hein, Vincent. Après, ben, tu vois, moi, par exemple, je, toute ma vie, j'ai été largué en foot hein, euh, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, c'est pas une question d'âge, c'est juste que ça ne t'intéresse pas, je pense. il est 8h55, merci Samuel de toute façon on arrive à la fin de ce Techscope, merci de l'avoir suivi et de l'avoir commenté avec moi, ça m'a fait bien plaisir j'espère que ça vous a fait plaisir aussi euh, oui j'ai vu le nouveau, le, le nouveau foldable, j'en ai pas parlé parce que je parle peu de produits vraiment spécifiques à vue de nez ça m'a pas semblé super intéressant si ce n'est un effet waouh pour qu'on parle de. mais voilà pour résumer le nouveau, le nouveau. On va passer à la partie questions de l'émission. Si vous avez des questions à me poser, eh bien c'est le moment. Il n'y a pas de questions Platinium, donc on peut attaquer tout de suite. Euh, on a les problèmes d'Instagram avec Android sur les pixels. Oui, tu as toujours ce problème que Instagram, les photos sont mauvaises sur Instagram euh, quand euh, tu les utilises, il y a que sur les Samsung, je crois, hein, avec une intégration directe d'Instagram, qu'on n'a pas ce problème. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un problème sur les Android, c'est que tes photos, bon, c'est pas archi mauvais, mais en fait, c'est un screenshot de ta photo, quoi. Donc en fait, il vaut mieux les. les... En fait, le problème vient si tu fais ta photo avec Instagram. Hein. Si Je crois que c'est ça, hein, le problème. Il faut, euh, faut uploader ta photo. Aurais-tu aimé créer ta propre agence de pub Non, pas vraiment. Non, c'est pas un business qui m'intéressait. Tu penses quoi d'Antoine BM et Marketing Mania J'aime ai, beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait... Euh, J'aime beaucoup Marketing Mania. C'est Antoine BM, Marketing Mania ou c'est deux trucs différents Antoine BM, ça me dit quelque chose mais Marketing Mania, je suis un grand fan de ce qu'il fait et je trouve ça vachement bien. Et ça me rappelle vraiment mon vieux métier, ouais. Est-ce qu'on sera à VivaTech Non, j'ai pas le temps d'aller à VivaTech. Et Soundday non plus. J'aimerais bien aller à VivaTech, mais j'ai absolument pas le temps. On est en retard sur pas mal de vidéos et là, on a du retard à, à rattraper. Avec tous ces jours fériés et tout, ça a foutu un peu la merdasse dans notre production. Le mode live sur iPhone, comment c'est fait Ça sert à quoi Tu parles quoi du mode live Tu parles des live photos, Eric C'est quoi le mode live, en fait Photo live Ah bah maintenant ça existe aussi sur Android. Le principe, c'est qu'en fait, c'est des mini vidéos. C'est des mini gifs. Ils vont prendre une une seconde avant que tu prennes la photo, une seconde après que t'aies pris la photo et faire une petite animation. C'est assez sympa quand tu prends des photos d'enfants qui bougent beaucoup. Euh, comme ça, tu peux avoir des des cris d'enfants ou des ça ça peut être sympa. Moi, je sais que j'aime pas. Euh, parce que quand je fais une photo, je fais une photo, quand je fais une vidéo, je fais une vidéo. Mais je comprends euh, que c'est un mode le live photo qui est intéressant quand t'as une famille. Pour les photos de famille, c'est pas mal. Euh, alors il y a une bibliothèque qui permettrait d'utiliser les caméras sur n'importe quel Android. Quelle feignant et dev. Ah ouais, ouais. Euh, les, mais oui, oui, on a presque l'impression qu'Instagram s'aborde un peu euh, exprès euh, Android. Euh, une appli sur iPad pour prendre ses cours et les convertir en PDF et les consulter après. Écoute, euh, moi, j'ai envie de te dire, euh, essaye d'utiliser Note, l'app qui, qui est intégrée sur, euh, sur iPad. Je, je regarde, mais euh, je peux exporter en PDF. Oui, créer un PDF de n'importe quelle note. Donc, ça devrait fonctionner. Et est 9h. On va rester un petit peu, Samuel. Non, Antoine BM, c'est un autre créateur. D'accord, il a un podcast. Mais je crois qu'il m'avait invité, Antoine BM. Et je lui ai dit oui. Et je crois que je ne suis jamais allé dans son émission. Euh, marketing, création. Il faudra que je regarde Antoine BM. Il y en a un autre aussi, créatif. Euh, J'ai regardé quelques-unes de ses vidéos et c'était pas mal. Mais Marketing Mania, j'adore. Bah, je l'avais cité hein, sur Twitter, je trouve qu'il a fait une très bonne vidéo sur PewDiePie, par exemple, sur le phénomène PewDiePie. Euh, et je regarde assez régulièrement où ouais, est-ce qu'il fait. Regarder des gens jouer, je préfère jouer moi-même, c'est long et chiant. Ah, Je suis pas d'accord avec toi, Alex. J'aime bien regarder des gens jouer. Peut-on le débrayer Alors, le truc, c'est que je sais plus de quoi tu parles, Eric. Ah, le débrayer, oui, c'est très simple. Tiens, regarde, je vais te faire une démo en direct. Euh, le mode photo... Ah oui, mais moi, je les ai complètement désactivés. Attends, photo. Voilà. Euh, tu vois, le mode live photo, il est là. Si tu cliques dessus, il est jaune. Et si tu recliques dessus, tu le désactives. Donc, voilà comment le désactiver. Un jour, il a parlé de toi dans son podcast et a dit qu'il aimait bien ton contenu. Et bah écoute, ça fait plaisir. Qui ça Antoine BM ou Marketing Mania Je pense pas que Marketing Mania, il me connaît. On a, enfin, on a discuté par tweet interposé euh, quand je l'ai cité, mais euh, je pense pas qu'il connaît ma chaîne. J'aime bien aussi regarder les gens jouer. J'ai rarement le temps de jouer. Ça compense un peu. Ouais, ouais. Mais c'est pas faux, hein, ce que dit, dit euh, Kylian. Euh, le sport, euh, moi par exemple, j'aime pas regarder le sport. Bon, j'en fais pas non plus, donc je suis cohérent, mais enfin voilà, il n'y a rien de mal à regarder du sport et pas en faire. Hein. T'es pas obligé de jouer au foot pour regarder le foot. Un créatif, c'est peut-être ça, ouais, que, que je, dont je parlais tout à l'heure. Question, tu as vu le ref à Fitzchevalerie? Chevalerie? Dans le dernier épisode. Oula, 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 là. Oula, oula j'avais pas vu ta phrase. Je parle pas d'ici de série euh, avec des spoils ou quoi que ce soit. On parle pas de ça ici. Non, je ne parle. Euh, si, oui, je participe à un live. <rire> Putain. Oui, je participe à un live ce soir. C'est l'agence Too Geek. Ça sera à partir de 20h. J'ai fait un retweet hier sur mon Twitter. Si vous voulez chercher Mais ce soir, effectivement, je suis dans l'agence Too Geek. D'accord, c'est Antoine BM qui a parlé de toi en regardant le Texcope Parfois, il est peut-être parmi nous ce matin. Mais écoute, Antoine, si tu es là, on te salue. On ne parle pas de Game of Thrones. On ne parle pas de série dans le Texcope. Ça va devenir une règle sacrée. Et je vais demander au au modérateur de ban n'importe quelle évocation de, de, de série, il y a eu des spoils, et ça c'est vraiment dégueulasse, euh, donc on ne parlera pas trop de séries, sauf si on fait un sujet dessus, mais... Euh... Oh l'agence too geek c'est un podcast qui existe depuis longtemps, hein. Ça existait euh, quand moi, je faisais euh, No Watch. Alors, je crois qu'il a mis un peu en pause ces derniers temps. Donc euh, là, c'est un peu une reprise. Mais euh, c'est, on va dire, la génération, euh, bah, ce qu'on faisait sur No Watch, euh, l'apéro du capitaine, euh, etc. Quoi. Non, le Z1, le S1, je ne l'ai pas eu en main depuis mon test. De toute façon le S1, j'attends qu'ils aient sorti euh, le Vlog et tout, enfin qu'ils soient bien mis à jour avant de le tester vraiment, en fait. Avec Marion, vous regardez le samedi. On regarde quand on a le temps. Donc euh, déjà, respect pour nous, ne spoilez pas, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il est 9h06. Bon, allez, je prends une dernière question. S'il y en a une. ATG n'est pas en live. À mon époque, c'était pas en live, mais si euh, David a dit rendez-vous à 20h, peut-être qu'il y a un live, ouais. Un avis sur le Z6, écoute, je l'ai eu peu en main, mais ça m'a l'air pas mal du tout, quand même, ce qu'a fait Nikon avec le Z6, en termes de vidéo. Je ne l'ai pas testé en photo. Je l'ai eu un peu dans les mains en termes de vidéo et il y a des trucs vachement bien. C'était la dernière question. On... C'est Marion qui va vous faire le Techscope demain. Donc, vous retrouverez Marion. Moi, je vous retrouve euh, jeudi. C'est pas férié. Putain, c'est un terrain miné, hein, mais cette année... Euh, surtout qu'on est... Si, on est en mai. Euh... Maintenant, ils font des lives sur YouTube. Ok, c'est en live ce soir à 20h. Il y aura une nouvelle vidéo ce soir, si tout va bien, euh, sur la chaîne. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je ne peux pas vous dire l'heure. Mais ce soir, il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne principale naotech Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vous retrouve jeudi. Et demain matin, vous retrouverez Marion. Ciao tout le monde